When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Los guanchos hablan metal. Nacidos para rockear. Obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal. Acá comienza Los guanchos hablan metal. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? De nuevo Los Juanchos Hablan Metal en un capítulo hoy súper especial con un invitado muy especial y un tema muy especial. Entonces les damos la bienvenida a Los Juanchos Hablan Metal y primero que todo saludo a mi partner, a Juancho Dios. ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo van las cosas hermano? Cuéntenos qué tenemos para hoy. Bueno hermano, hoy tenemos un programa diferente, especial como ya mencionó. Vamos a hablar metal del bueno. Hoy les tenemos tres bandas. La primera, vamos a resucitar una banda de nuestra época, de los 80 cuando el metal era uh -huh. joven y lleno de vigor todavía. La segunda va a ser una banda de los noventas, con uno de mis guitarristas favoritos de toda la historia. Y la tercera, pues vamos a traer a cotación un nuevo trabajo de ellos, que ya es una banda veterana, y nos gusta bastante aquí en Los Juanchos Hablan Metal, hermano. Pero hoy tenemos un invitado especial, como ya mencionó, y pues voy a dejar bueno. que usted lo introduzca como merece, hermano. Así que le doy la palabra. Bueno, eh, cómo no... Un honor para mí presentar nuestro invitado de esta noche, es un gran amigo y sobre todo un gran exponente de esos que luchan día a día desde hace muchos años por llevar ese legado y apoyar al rock y al metal, sobre todo en Colombia y en toda Latinoamérica. Así que doy la bienvenida a Alejo, Alejandro el Fortín del Caballero, hoy como invitado especial en este capítulo de Los Juanchos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más, Alejo? Bienvenido, hermano. Hola. Juan Rock, Juan Dios, más, de verdad que muy complacido de estar aquí en este gran espacio, los Juanchos Hablan Metal. He sido seguidor de ustedes desde que comenzaron este proyecto y me siento muy complacido y honrado de estar hoy aquí como invitado. Muchas gracias. No, pues el gusto es nuestro, hermano. Exactamente, el honor es nuestro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Alejandro en el Fortín del Caballero, en algunas secciones, en sección de perfiles. Hemos hecho much, muchas alianzas, muy buenas alianzas. También desde hace muy buenos años con Rock City Night y el Fortín del Caballero, siempre apoyando esas bandas nuevas, a todo ese gran talento que está aquí en Colombia, tratando de decir aquí estamos, haciendo buen rock y buen metal, así que necesitamos escucharnos. Y ese es el trabajo prácticamente del Fortín del Caballero y pues qué mejor que él nos explique brevemente qué, de qué se trata este proyecto, ¿vale? Del Fortín del Caballero. Juan, eh, Fortín del Caballero es una página de rock que comenzó por allá en marzo del año 2004. Ya llevamos 17 años de labores apoyando lo que ya ha dicho Juan, este género universal que es el rock que transciende fronteras y que tiene muchísimas, digo yo, como culturas, ¿no? Eh, géneros, subgéneros. Y el Fortín, desde niño, empecé como a acercarme a todos estos movimientos, a esta música, comencé con Suite, uh -huh. fue la banda que me ponía a vibrar en la sala de mi casa, tendría por ahí seis años, era un chico de Capul y ahí me ponía a cantar todos esos temas de Balron Blitz y todas esas canciones emblemáticas empecé con el glam, con el hard rock esa fue la música que me atrapó a mí y me llevó algún día a decir voy a, voy a montar un proyecto, una página de rock ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no entregarle a la gente lo que a mí me gusta? el conocimiento, la información y empecé esta tarea mesiánica, como le llamó en su momento Elkin Ramírez, que en paz descanse, que también en su momento también hizo parte de esta gran legión del Fortín. Bueno, pues ahí estaba en resumidas cuentas lo que ha sido el Fortín del Caballero en cabeza de este gran gladiador del rock, Alejandro Barbosa, que hoy está aquí invitado especial. Este puesto también se lo ganó, ¿no? Por ser fan de los machos sí. hablan metal, ¿no? Eso no es... Sí. Muchas gracias, sí. muchachos. Uno de nuestros. Qué honor de verdad estar acá. Uno de nuestros Qué gran, grandes invitación. fanáticos de los Juanchos de la Metal y un gran seguidor ahí siempre conectado. Entonces, pues qué mejor entonces que dar la bienvenida a todos ustedes de nuevo y empezar con música. Ya empezamos aquí en los Juanchos de la Metal con un capítulo hoy de tres buenas bandas, buen rock and roll y sobre todo también muy buena parla. Así que bienvenidos a los Juanchos Hablan Metal. Al aire, los Juanchos Hablan Metal. 
Bueno, y entonces, sin más preámbulo, aquí comienzan los Juanchos de Metal, hoy con un invitado súper especial, que es Alejandro el Fortín del Caballero. Y él va a ser el que da inicio a este capítulo acá en Underprod Radio para este capítulo. Entonces, eh, Alejo, todo tuyo, viejo. ¿Cuál es esa banda que tienes debajo de la manga para los Juanchos Alan Metal y todas las personas que están ahí conectadas? Sin más preámbulos, así es, Juan. La banda que les voy a presentar a continuación pertenece a la cultura del sol naciente. Los llaman los samuráis del heavy metal. Tuvieron el honor, por allá cuando arrancaron todo su, su trabajo, de compartir escenario con bandas emblemáticas como ACDC, los señores uh -huh. de Motley Crue, también giraron con ellos. Es una uh -huh. banda que se da el lujo de tener a el que es considerado uno de los mejores guitarristas de Japón. Uh -huh. Y ellos con su primer álbum, pues no fue muy, no tuvo mucha repercusión, pero empezaron a ser escuchados en Estados Unidos. Y llega ese Thunder in the East, que es el que vamos a presentar aquí en Los Juanchos Hablan Metal, con una canción bastante emblemática que se llama Crazy Nights, con el que lograron un contrato muy importante en Atlantic Records, eso fue en el año 1985, y empezaron a tener esa difusión que realmente merecían como banda en Estados Unidos. Vamos a escucharlos aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Crazy Nights. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal.
canción Sota sin duda, más que una banda legendaria e icónica de, de Asia, ¿no? Y pues creo que en todo el mundo, porque bueno, fue de esas bandas que pasaron de pronto desapercibidas aquí en Latinoamérica en su inicio, pero que hoy en día es muy respetada y muy recordada por muchos, aunque hay otros que tal vez no ni la conocen, ¿no, Alejo? Claro que sí, además que tiene un cantante bastante bueno en su registro, que es Minoro Nihara. Uh -huh. Él es el frontman de la banda, Juan. Él es sí. el que se ha encargado durante más de 40 años de estar al frente de esta agrupación Lownes, que tiene más de 400 temas. Uf. Uno lo, se pone a mirar y 400 son 400 dentro sí, de claro. todos los álbumes que, que han sacado. Los primeros, como yo mencionaba, no son muy, no tuvieron mucha repercusión. Estamos hablando del Bird IA y el The Love of the Devil's Land. Uh -huh. No fueron como muy, muy bien radiados. Pero ese que acabábamos de escuchar, el Thunder in the East, donde está esa canción emblemática Crazy Night, sí tuvo muchísima acogida. Los llevó a la fama y como les comentaba, pues lograron sellar con este, con Atlantic Records para poder sacar ese disco. Allí estaba también un baterista bastante importante que ya no existe. El desafortunadamente perdió la lucha contra el cáncer. Munetaka Higuchi, que hizo parte casi que de todos los álbumes de ellos. Él fallecería por cáncer, pero fue casi que la mano derecha de Akira Takasaki, que pues, es considerado Juan uno de los más grandes guitarristas de la historia del heavy en Japón y a nivel mundial. Hizo parte de esta alineación con Masayoshi, así se llama Masayoshi Yamashita, en el bajo. Bueno. En esa banda original, la alineación de esos primeros discos. Yo creo que ustedes recuerdan mucho a Mike Becerra. Total. Mike Becerra sí, sí, hizo sí. parte del el álbum Soldier of Fortune. Resulta que yo tuve ese LP, porque yo siempre he sido coleccionista de acetatos. En la época del colegio, por ahí en 1989, tuve la oportunidad de tener ese álbum en mis manos. Y todas las tardes que llegaba al colegio, hermano, sin parar lo ponía a rodar porque sonaba buenísimo. Ahí había una canción que me gustaba mucho que se llama You Shock Me. Casi que toda la gente recuerda es el Soldier of Fortune, que fue el tema que, mejor dicho, más trillado. A mí me gusta, por eso lo que hacen acá en Los Juanchos Hablan Metal, porque a mí me gusta es lo que no suena tanto, uh -huh. lo que no se escucha tanto y que realmente como que se vuelve también esa melodía Exacto, que uno sí. dice, oiga, chévere escuchar esto, que no lo han quemado, que no lo han trillado, que vale la pena volver a poner en el tocadiscos o en el reproductor. Eso era Lowness, una bandota... Mm, llega uh -huh. un álbum que fue como el noveno de ellos, uh -huh. el Hurricane Eyes buenísimo ¿sí? ese es uno de mis favoritos, porque ahí es donde se escuchan mm, mucho esos riffs de este señor del señor Akira Takasaki eh, los punteos son buenísimos en, ese, en una canción especialmente que voy a traer a colación que se llama Take Me Home, ese es el tema que voy a presentar en los guanchos, hablan metal y ahí es donde se escucha esa voz de Minoru Nihara, bastante bueno, un registro muy limpio y la batería de este señor que ya falleció, Munetaka Higuchi. Con bueno. esa fuerza y esa, esa brutalidad en las baquetas, hermano, que lo atrapa a uno con este hard rock. Diría yo heavy, porque es sí. más heavy metal. Sí, eso, eso es heavy es. metal. Seguro sí, sí, eso es heavy. Bueno, pues entonces escuchémoslo, ¿no? Sí, suéltela. Escuchémosla y ya seguimos hablando. Entonces, preséntalo, Alejandro. A continuación, en Los Juanchos Hablan Metal, este gran tema, Take Me Home, del Hurricane Ice. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal.
Excelente esta banda, hermano Alejo. Eh, pero, oiga, me pone a pensar en esto. Es un tipo de banda, eh, una banda como Loudness. Sí. Que pues se eh, trató, pues que le abrió las puertas al metal japonés en la época, ¿no? Y toda, pero que todavía son desmeritados, hermano, por, por los americanos. Por lo menos en mi experiencia, ¿no? No se escuchan mucho. No, no conozco fans de ellos, metaleros americanos, ¿sí ¿me entiende? Y lo, a lo que voy es que me pone a pensar lo difícil que era y es. Para mí, hasta estos momentos, lo difícil que es para bandas de metal de países extranjeros a los Estados sí. Unidos llegar al mercado y que sean escuchados, ¿no? Los que tratan de cantar en inglés, hermano. Entonces les pregunto a ustedes, ustedes que viven ahí en el medio de la escena de Colombia, de Bogotá, ¿a ustedes les gustan las bandas de hard rock y metal que tratan de cantar en inglés, hermano? Sí. Y lo digo es que porque para mí, a mí sí me interesa que las bandas latinas canten en español, si ¿sí me entiende? Para mí, o sea, para mí la cultura del rock ya es obviamente mundial y hay tanta competencia que la verdad me parece que es mejor quedarse o, o mantener movimientos del metal y el rock por regiones culturales, hermano. Para, yo no sé, para que las bandas tengan más impacto alrededor de ellas, en vez de tratar de llegar a un mercado que no es, que no son bien recibidos, ¿sí me entiende? Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustan eh, bandas que cantan así en inglés? ¿O que tratan de cantar en inglés? En lo personal, a mí sí. Creo que ha habido una dificultad con amigos míos y gente cercana a este movimiento, porque en Colombia, y Juan lo sabe también, hay un radicalismo muy fuerte. Aquí en Colombia el rock llegó sí. tarde. Llegó con baladas, con power uh -huh. ballads. Y para la gente era más chévere escuchar un Quiet Riot que pedir, digamos, una, una, un álbum de Loneliness. En esa época era mucho más todo el tema de las carátulas, estaba Cinderella, estaba Tesla, estaba los Iron sí, claro. Maiden, Judas Priest. Y Loveness era difícil porque no, no todos lo escuchaban. Casi que éramos solo los, los que realmente hemos sido coleccionistas de esta música. Entonces sí ha habido un hermetismo, más por la falta creo que de, de darse uno la oportunidad. no Me refiero a las personas que no han querido como como abrir un poquito más su mente a todos los géneros y géneros que tenemos. En Colombia sí hay gente muy, digámoslo así, profesional, como Andy Durán, del Expreso uh -huh. del Rock, gente que ha sido muy abierta al movimiento y que seguramente tendrá también en su arsenal musical esta banda de Japón. Pero hablando ya de los amigos cercanos, la gente que de pronto uno se encuentra ahí, la gente de a pie en la calle, muchos son muy radicales. Y como dice Juan Diusen, de pronto allá también fue así, hay mucho hermetismo en escuchar sobre todo bandas de otros países que intentan colonizar con un idioma que no es el suyo. Súmele también fenómenos mundiales que se han presentado a lo largo de la historia también, que ustedes ya lo saben, que a Estados Unidos le dolió mucho en su momento también, con Japón precisamente hablando ya de esta banda Lownes, fenómenos que llevaron precisamente a un desquite mundial y a muchísimos fallecimientos y a una historia que no es para nada agradable. Entonces, algunos también no lo verán muy bien por ese lado, porque se remontan esa a la época de la Segunda Guerra Mundial y situaciones anteriores que pasaron en sus territorios. Y como lo decía Juan, un nacionalismo también muy marcado, que se sale del patriotismo, ya tira esa gira a seres nacional, nacionalismo. Y de hecho, los norteamericanos siempre han sido muy territoriales, muy eh, nacionalistas, como dice Alejandro. Y yo pienso que esto se ha visto en la música. Y además que ellos siempre han querido sobresalir. En todo. Ellos quieren ser potencia, inclusive en el rock y en la, en la música. Es pues que es de ellos, y, ¿no? Eh, bueno. Y, ¿Sí? y pues obviamente todo lo que venga de afuera para ellos es copia. Lo que pasa es que creo que los que no han abierto la mente son precisamente los norteamericanos o Estados Unidos. No se ha abierto a la banda de que en el mundo hay ya muchas bandas que obviamente pues tienen que cantar en inglés también. Es que el inglés ya no es lo que fue hace 30 años donde dos o tres personas de 10 por mucho hablaban inglés. Hoy en día todo el mundo habla inglés. Sí, la mayoría de bandas pues cantan en inglés y lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Juancho Dios es que tratan de incursionar en un mercado que no es. O sea, yo no veo una banda realmente, son muy pocas las bandas y sobre todo en Latinoamérica que cantando en inglés logran llegar a un festival o llenar un estadio en Estados Unidos. Lo veo muy difícil y no es por el inglés, sino por el mismo por la marcada de territorio tan fuerte que tienen. Ellos prefieren un festival de bandas norteamericanas a un festival de bandas colombianas en Norteamérica. Así lo veo yo y creo que así es. ¿no? Y, lo, y lo complejo que implica grabar en otro idioma, porque para este señor cantante de una banda que tiene que grabar en japonés, hmm, porque muchos sí, claro, de los álbumes claro. fueron sacados en japonés, y llevarlo a otro idioma 
que no es el de ellos, sí, fácil. tampoco es Pero para mira que eso fácil. pasa, ya que nombras lo del inglés y el japonés. ¿Cuántas bandas buenas? De hecho, creo que Japón tiene unas bandas impresionantes en el metal. Pero buenísimas. Hay Está varias. Japan. Claro, Japan es Buenísimo. un emblema también. Esa la traeremos pronto aquí a los manchos de metal. Vale la pena. Pero, ¿quién se pierde qué? <ríe> es mi pregunta y con esto creo que seguimos en el programa. ¿Quién está perdiendo qué? O sea, el que se cierra la banda para escuchar nuevos sonidos, el que no quiere dar su brazo a torcer para que entre más música, o el que está haciendo la música buena. Esa es una pregunta que yo dejo a todos ustedes, los que están también escuchando. Bueno, pero precisamente vamos a enfrentar esta gran banda japonesa con una norteamericana netamente norteamericana. Vamos a mirar esos sonidos entre el sonido japonés de una banda de metal japonés que nos traía Alejandro, el Fortín del Caballero, y una banda que tiene los sonidos característicos, en mi opinión, de lo que era una banda o es una banda netamente norteamericana. Y ahí le doy el paso a Juancho Dios. Bueno, para mi selección me voy entonces yo, Alejo, con una banda. No sé si usted la conozca. Sí. Esta banda para Juancho Rock y para mí sí es una banda especial, hermano. Esta banda la descubrí yo. No me acuerdo cómo, ya mi memoria se me va un poco, pero sí recuerdo que fue por video. No por MTV Latino. Sí. Se me hace que fue más bien fue por un canal de TV Cable en la época cuando solo habían como cuatro canales. Pero pues de pronto sí había como bloques de música a ciertas horas del día, por aquí y por allá, ¿no? Sí. Lo raro de todo esto es que apenas vi el video, me puse a buscar el CD en las tiendas de Bogotá y lo encontré rapidísimo. Que se me hace una de esas cosas más extrañas que una banda como estas haya llegado a Colombia sin sonar en la radio, sin nada, y que yo la haya podido... Encontrar. Y no fue tampoco rebuscado así eh, en el centro ni nada. Fue en una tienda de prodiscos ahí en el norte de Bogotá. Man. Estuvo muy de buenas. Y esta fue una de esas bandas, <risa> hermano, que la escuché y me gustó porque tenían ese eje jarroquero mezclado con bastante blues, ¿no? Esta es la banda de rock sureño salida de Rally North Carolina, Carolina del Norte, perdón, llamada Cry of Love. Esta banda, como tal, solo tuvo dos álbumes. Para mí un par de reliquias de hard rock sureño que me duele que no hayan sido más grandes, la verdad. Mano, esta banda en particular tiene un guitarrista excelente, hermano. El tipo, afortunadamente, es tan bueno que no se quedó en el tinterillo cuando murió esta banda, ¿no? ¡Qué bien! Él se fue a hacer proyectos con grandes bandas. O sea, él tocó para The Black Crows uh -huh. con el álbum The Lions. Él estuvo de tour con ellos también, con The Black Crows, cuando... Estaban tocando todo el catálogo de Led Zeppelin con Jimmy Page en vivo. ¿sí? Uh -huh. Tocaron con Sheryl Crow, con Joe Perry y Peter Frampton. Solo para mencionar algunos. Bueno. Me recuerda a una gran voz que ya tampoco está presente. Sí, Kelly sí. Holland. Kelly Holland también, un súper cantante. Pero el guitarrista en particular que estaba mencionando hace un momento se llama Audley Free, el tipo de guitarrista, hermano, que tiene un tono y una agilidad única cuando toca. Se le nota en la personalidad cuando habla, cómo se mueve. Todo eso, toda esa personalidad sale de la guitarra cuando él toca, ¿sí me entiendes? Sí. Y pues vamos a escuchar una canción del primer álbum de ellos, hermano. Usted, Juancho Rock, me dice que tiene un ahijado, ¿no? Que sí. nos escucha y... A ver, saludamos a Daniel Castañeda ahí. ¿Daniel? Ok. Rockero de sangre también ahí, gran guitarrista. Un saludo muy bueno, especial. Daniel, espero, hermano, que le ponga mucha atención hoy a este guitarrista para que lo estudie, hermano. Porque es excelente y yo creo que vale la pena. Aquí están, entonces, Cry of Love, del álbum debut de 1993, Brother, con la canción Carnival. Aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Ya volvemos. Go. Single time seems so. I need. 
desconectes, ya regresan los Juanchos Hablan Metal. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. ¿Y tú ya sabes qué es la ruleta? Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio, cerebrito. No, no. La ruleta es un programa en el que se explican temas de innovación y ciencia para que estés informado y de paso te diviertas. Escúchala en estreno todos los miércoles a las 19 horas con repeticiones los días lunes y viernes a la 1 y 7 pm solo en Underprod Radio. Todos los miércoles a las 2 de la tarde tienes una cita con nosotros en Update, un espacio donde exponemos todos los estrenos más recientes y algunos exclusivos de la escena alternativa y electrónica mundial. Una hora y todo lo que quepa en ella. Entérate, ponte al día, actualízate en Update. Repeticiones los viernes y lunes a las 2 de la mañana y 2 de la tarde, solo aquí en Underground Radio. Soy Paco Rodríguez Bernal, soy el productor de Wendell, la mejor de la música internacional, y te invito para que me acompañes todos los lunes a partir de las 8 de la noche en un conteo de diferentes partes del mundo, con un sinfín de ritmos, sonidos y sobre todo diferentes idiomas. Todo esto a través de On The Park Radio. Continúan al aire, los Juanchos hablan metal. Bueno, y estamos de regreso en los Juanchos hablan metal, hoy con un súper invitado, el fortín del caballero Alejandro Barbosa, y un tema que nos gusta tanto, y son esas bandas eh, que de pronto están por ahí olvidadas, otras no tan olvidadas, pero que nos gustan. Oiga, me acuerdo, ahora que usted mencionó cuando lo compró, yo lo compré aún más inclusive, como se dice. Imagínense que yo, yo no sé si ustedes se acuerden, en Bogotá, estoy hablando de los que no conocen Bogotá, pues les hago un como un marco ambiental. En Bogotá había en el norte un centro comercial que nadie iba. Era quebrado ese centro comercial, <risa> eh, centro comercial Cedritos. Y lo único que se lo único que se movía era el segundo piso para tomar cerveza en unas mesas y una discotienda sí. que había en la entrada del primer piso. No había más. Ajá, Realmente sí, era un centro comercial quebrado en su totalidad. Pero en sí. esa época no iba nadie, íbamos nosotros. Y ahí había una discotienda que ahí compré Dos grandes cosas. Compré este álbum y lo compré, si no les hablo carreta, en esa época lo compré como en unos 3 dólares, 4 dólares. Muy afortunado ese precio, o sea, Juan. Sí, yo no, no sé si ustedes se acuerdan que rompían, los que ponían en promoción como que le cogían con una eh, cocedora y les abrían un huequito para saber que eso era promoción. Y ahí lo estaba. Yo llegué y lo vi. Yo ya conocía el álbum por, por Juancho Dios. Y lo vi yo dije, no, yo también lo quiero tener. Y lo compré, pero muy barato. Demasiado barato. O sea, yo creo que ese álbum duró ahí mucho tiempo. Es que esto no Nadie es una la conoce, hermano. comercial muy para poco. Nada. Es que Por eso es la cosa, sí. Y menos en eso. Yo me acuerdo que cuando fui Ajá. no lo pude comprar uno. No tenía la plata, no tenía eh, esos cuatro dólares, cinco dólares. Y duré como un mes, mes y medio. Y siempre que iba lo miraba y ahí, de frente, al principio, nadie lo veía. Todo el mundo. Sí. Y un día llegué, tuve la plata y lo compré. Pero bueno, un gran álbum. Si no habían escuchado esta banda, pues no dejó mucho. No fue mucho los trabajos que dejaron, sí, pero sí. salieron muy buenos músicos, como ustedes estaban hablando. Músicos que trabajaron con grandes. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Juan? Sí, hermano. Bueno, este álbum eh, The Brothers sí tuvo dos hits en los charts, hermano. Eh, y se fueron de gira con Aerosmith en el tour de Get a Grip. Y estaban arrancando con fuerza, hermano. Pero a este Kelly Holland, que desafortunadamente falleció en el 2014, el cantante original... Le dio por salirse de la banda, hermano. No sé cuál haya sido la razón, pero les quitó el momento. Le, sí. los, les desperdició el momento que llevaban, ¿sí me entiende? En todo caso, Columbia Records les dio otra oportunidad, hermano. Pensando que tenían en sus manos a otra banda del estilo Black Cross, que les iba a hacer mucho dinero, ¿no? Y reclutaron como cantante líder a un man que su carrera ha sido reemplazar a muchos de los grandes, hermano. Pero que, pues, en mi opinión, hizo un excelente trabajo con el segundo álbum de Cry of Love, llamado Diamonds and Debris. No sé si usted lo conozca, Alejo. Él es el cantante llamado Robert Mason. De Warren, claro. Él también reemplazó a Johnny Lane. Exactamente. Desde en estos momentos está con Warren de vocales. Y los tiene activos, ¿no? Obviamente, hoy no vamos a hablar de Warren porque se nos va la hora con la cantaleta de Juancho Puerto Roca aquí, hermano. 
que para él es blasfemia total, ¿no? Me, ¿no? Sí, no, no me ponga a hablar de ese, de, esa, de ese reemplazo porque aquí podemos darnos <risa> candela. No, y para mí también, o sea... <risa> Sí es blasfemia, pero eso no quiere decir que Robert Mason no sea un supercantante. Sí, ¿sí me total, entiende? Y total, total. lo voy a comprobar con la canción a seguir del segundo álbum de Cry of Love. Esta es la canción Sweet Mary's Gone del álbum de 1997, Diamonds and Debris. Aquí en Los Juanchos Hablan Metal. hablando hace poco de una gran banda Cray of Love y bueno yo quiero aclarar el tema de lo de Warren, solamente un paréntesis pequeño, eh, para mí Jenny Lane es irreemplazable totalmente, ya, ya todos Bien, sabemos no era más, me, adhiero, que me adhiero totalmente <risa> sí. no era más, ya ya, re, ya respiré, ya 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 no, se puede no tengo nada más que decir no es el señor Robert ni otro, no Jenny Lane, punto, bueno Alejo ¿qué opinas? ¿has escuchado Cray of Love? hermano Tuve la oportunidad de empezarlo a escuchar muy recientemente por algunas entrevistas que hemos tenido con bandas colombianas como Southern Roads, la recuerda uh -huh. Juan, 
también una sí, banda muy influenciada sí. por todas esas bandas como The Alman okay. Brothers, Lionel Skinner, bueno, todas esas bandas del sur de los Estados Unidos. Y me puse a escuchar esta banda porque me gustó todo ese tema como callejero que maneja, fuerte, de bar. Ese, esa banda que generalmente usted la escucha sí, sí, sí. y está ese country, ese blues, todo bien marcado para gozárselo, ¿no? Es muy fiestera, muy, me, me encanta como este señor... Kelly Holland se soya las canciones, además de la guitarra muy afilada que manejan, sí. ¿no? Y ese llameo, que lo llaman mucho los guitarristas, sí, sí. como si estuvieran en un jam session, así. Uno lo escucha y es como si estuvieran transportando así. Ese llameo permanente de la guitarra me encanta. Es como sentirse de verdad como en el ambiente festivo de un bar, con amigos tomando cerveza, así como le gusta a Juan Dios, ambiente de carretera, bien bacano. Exactamente, Alejo. Ahí, ahí le atinó usted exactamente a la atracción que... Que le tengo a esta banda, hermano. Blues de bar, de los que se dejan llevar por la música y el sentimiento del momento. Y pues sí, ese es el estilo de Audley Free como sí. guitarrista y el resto de la banda también así. Exactamente como dice. A mí me parece que esta banda iba a ser muy grande. No sé. No, no, a mí me parece que no hubo como un feeling para que los integrantes de esta banda se quedaran y lucharan por esa banda. Porque me, todos salieron. Todos terminaron rápidamente saliendo otras bandas emergentes, pero... Me interesa mucho es ver para dónde se fueron muchos. Oiga, ustedes sabían que Robert Kearns, el bajista, ese fue parte del Inner Skinner, ¿no? Sí, o sea, es un no, duro. No eran amarinados por cualquier. Sí, señor. Sí. Casi nadie. Ahí me acordé de Robert Jonas, Jonas y Toto de los Sunday Roots <ríe> con Inner Skinners. Un saludo para esa banda bogotana. Bueno, y pero yo no, yo no sé, en algún momento toca hablar de la banda Big Hat, que fue cuando Freddy Kearns se volvieron a unir por allá en el 2012 y formaron esa vaina. Yo no sé, ¿Usted la ha escuchado? Yo no. No, la verdad no, no hermano. Que se ese proyecto, ya somos bueno, dos pues ponchados. Hay, hay un proyecto de esos dos manes. Volvieron y se unieron en el, en el 2012 y formaron una banda llamada Big Hat. Bueno, hay primicia. Y bueno, hermano, yo eh, continúo con una banda, más que una banda, es un gran exponente y es un gran vocalista, porque para mí esa banda es, tiene un nombre uh -huh. personal, y es el señor Michael Sweet, y obviamente su banda es, es Striper. Creo que todos sabemos que es Striper en eh, Hard Rock y en Metal, ¿no? Yo la quise traer hoy por una sencilla razón, y es que esto es una banda que cuando yo la conocí, Juancho Dios, y muy seguramente Alejo, y ustedes que están del otro lado, pues la conocimos con un hard rock muy suave, muy melódico, una muy buena banda desde que nació, muy buena, muy buena. A pesar de que muchos la criticaban y tuvo sus detractores por ser una banda cristiana, sí. pero se logró meter con toda, hermano. Y es la hora que son parte del cartel de Monster of Rock Cruise. Ellos no los dejan por fuera y son... Michael Sweet es uno de los vocalistas más respetados en la escena del rock y el metal. Y no importa que haya sido cristiano o no, ellos lo, le dijeron, ustedes son excelentes. Y eso lo podemos ver en los primeros álbums. Pero voy a empezar con música, para irnos con, la, con, la, con esas buenas rolas que nos gusta a nosotros escuchar. Aclarando que la traigo de acotación, no porque me vaya a ir a, a la vieja guardia de Striper, que muchos conocemos, sino porque para mí lo que es la evolución de Striper ha tenido mucho que hablar y es porque lo que estábamos acostumbrados a escuchar de Striper no tiene nada que ver con lo de ahora. Vamos a escuchar un tema del álbum del 2018 de la agrupación Striper llamado The Valley y suena acá en los Juanchos Hablan Metal en Underprod Radio. Get to be 
canción bastante buena, Juan Dios y Juan Rock, porque he visto el videoclip, comienza con unos banquillos, eh, ellos sentados como haciendo una oración, una plegaria, empieza muy suave, pero se va con todo el poder, y ese registro tan limpio de, de Michael Sweet, como le mencionaba Juan, a mí la verdad me atrapó muchísimo el cambio, porque es una banda que siempre la, la, la miraban desde el punto de vista de compararla siempre con su primer o el más mayor éxito que han tenido, que es el To Hell With The Devil, sí. ¿no? que fue el álbum que alcanzó certificación multiplatino. Uh -huh. Siempre como que querían que no se saliera de ahí, pero la banda se adaptó a los cambios y tiene una evolución contundente. Ustedes miran el virtuosismo de la guitarra con matices muy heavies. Es poderoso este tema, el valle de Valley, como, como decía Juan, y la, los alcances y los contrastes. Es que uno mira a este cantante Michael Sweet y es un tenor, ¿no? Tiene una facilidad para cantar agudo y esos saltos. Hay incluso unas partes de la canción donde sube muchísimo, que uno disfruta ese registro vocal que él tiene. Me encanta la melodía, sobre todo porque muestra toda esa parte contestataria de la banda frente al mundo actual, uh -huh. ¿sí? Que muchas veces anda en tanta decadencia y que realmente muestra eso. Incluso sale una parte donde dice, no sé si lo han visto ahí, la Sagrada Biblia, sí. ¿no? Lo, en el mismo video sí. aparece en las manos del señor Michael Sweet. Me parece un tema bastante bien producido, sí. muy bueno, sí. y creo que ha sido una de esas canciones que no ha perdido vigencia y muestra lo que ha sido Striper a lo largo de, de todos sus años de carrera. Sí, tienes razón. Además que eh, físicamente la banda tiene una connotación ya más heavy, ¿no? Las pintas, la facha. Antes, acuérdense en que eran los trajes eh, de amarillo, am amarillo y negro, amarillo. eso les iba a decir, bueno, el famoso traje amarillo la... y negro hasta en la misma guitarra, siempre la viste, de sí. claro, por la misma connotación cristiana que ellos tienen, eso tiene su significado obviamente, y el nombre y todo tiene su significado, pero bueno, ustedes se han visto que debajo de, del nombre de Striper está una, una parte de la Biblia de Isaías, ¿no? donde todo lo que ah, es sí, la señor. connotación Así de Striper, es. desde el nombre, sus colores y su ideología, tiene una, una connotación bíblica al 100%. Si ustedes ven este video de Valley, él siempre está cargando la Biblia en sus manos. El, 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 su poder, el poder de la banda, es la palabra de Dios y la palabra de Dios él la representa con la Biblia. Por eso es que el nombre, Isaías y todos sus colores están representados en la Biblia. Es... Toda la connotación de Striper es, un, es una cuestión bastante amplia. Obviamente aquí podríamos hacer un especial de Striper en toda esa connotación. Pero por tiempo, pues lastimosamente no, no podemos hablar mucho fíjese, de eso, ¿no? pero es Juan, bastante La connotación fuerte. del video sí, también. Claro. Ese contraste de estar sentados en unos banquillos y después los muestran así, en el valle. Todo abierto, un contexto de libertad, de tranquilidad espiritual. Es como que lo que denota todo ese tema de ellos. Exacto. romper como esos, esos estereotipos y paradigmas con los que los satanizaban en un comienzo, ¿no? Porque en esa época cuando ellos nacieron, pues habían bandas como la misma Motley Crue con Show the, in the Devil, que precisamente de ahí viene como ese tema que les contesta a ellos, ¿no? To hell with the devil. Ah, sí, sí, sí. No me había dado cuenta yo de esa diferencia ahí. Y claro. seguramente han, compart claro han sí. compartido bastante el señor Michael Sweet con, lo de, con el señor Nicky Six o con... Seguro, seguro, porque... Es un, como decía al principio, es muy respetado, demasiado respetado, no solo por su técnica vocal, sino si ustedes ven lo de ahora, los nuevos videos y la nueva música, la mayoría de guitarras, líderes de pun los punteos de las canciones, las hacen su mayoría el mismo Michael Sweet. O sea, véanse en los videos bien, perfectamente, sale el hombre ahí punteando, obviamente, pues alterna con su, su guitarrista líder y pues con todos los demás músicos, eh, con toda la estructura musical de la banda. Pero él tiene su, hasta, su relevancia ahí. Y sale y sus buenos punteos, más que son los punteos que yo digo, eh, no sabía ese talento del muchacho, vea. Pero eso tal vez no lo tenía tan marcado en los 80. En los 80 era su voz, una voz muy lírica, alta. Eh, eso le he notado, no sé ustedes qué piensan, pero sí he notado un cambio un poco más agresivo en la, en la forma de cantar a lo que hacía en los 80. En los 80 era muy... Muy lírico él, ¿no? Como muy suave, un matiz muy suave, bastante un registro alto, pero muy suave a lo que hace ahora. No sé qué dice claro, mucho. Lady era el tema, ah, creo, o Honestly. Una banana. Bien suaves. Ah, más. Lady, esa fue la canción que yo conocí por un acetato que tenía Juancho Dios. Yo no sé si todavía lo tiene. O ese fue lo que cogió para jugar, o lo cogió para jugar Frisbee como el Scorpions. Ah, sí, bueno. claro, eso es una reliquia, <risa> hermano. Pero bueno, yo ya lo dije una vez. Striper para mí es una banda excelente. Los álbumes nuevos son excelentes musicalmente. Y pues eh, el álbum de Against the Law siempre va a ser mi favorito. Eso sí, no me lo quita nadie. Todavía lo escucho Buenísimo. 
con, lo roto constantemente. Porque en ese álbum para mí, eh, Michael Sweet sí se alejó de la temática cristiana. Y pues no es que yo le tenga bronca a la, a la temática cristiana. Mi, eh, la única crítica que yo tengo de Striper como banda es cómo presentan el tema, ¿sí ¿me entiende? Porque es un cristianismo fanático, en mi opinión, ¿no? Y aquí en los Estados Unidos el, el cristianismo es visto de forma diferente, hermano. El cristianismo acá es, es obviamente protestante y el mensaje es entregarse a Jesús y amarlo y pues eh, esas letras a mí no me entran bien, hermano. Vea, por ejemplo, una canción como eh, la de Lenny Kravitz que canta de Cristo. Sí, sí saben cuál es, ¿no? Are you gonna go my way? Mm, sí, sí, bueno, sí. Es, sí, señor. Esa, esa, ese estilo de letra me trama más que el que tiene de Striper que las que saca Striper, ¿se me entiende? Porque las de Striper son al estilo de salmos bíblicos que cantan en las misas, hermano. ¿Se me entiende? Lo que pasa es que tiene metal por detrás. Pero si usted se va a una misa acá, ese es el tipo de letras que cantan, ¿no? Que tratan de meterle rock and roll y todo eso, pero pues no, no me entra bien en cuanto a lírica. ¿Se me entiende? Musicalmente, Striper es excelente, hermano. Un metal bacano. De todos los estilos, desde el principio hasta ahora. Así, lo hayan, así se hayan puesto más pesados, entre comillas, a mí siempre me ha gustado el estilo de ellos, ¿no? To Hell with the Devil, eh, uh, Against the Law, tienen bastantes canciones. Y pues estas últimas, hermano, son más densas en sonido y más pesaditas. Pero pues estos álbumes, el último, de ese de Goddamn Devil, la canción que abre, hermano, eso es excelente, excelente. Y el último también es buenísimo, sí, me mm, gusta sí, bastante. Sí, sí, sí. Por eso voy con otro súper tema, lo más reciente de la banda del 2020. Y este es el tema Divider, de... Striper sonando acá en Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal.
Bueno, buena canción. Una sí. canción sota o no. Sí, buena, buena. Buena, buen álbum. Un buen álbum. Strike por una super banda. Excelente trabajo. Una super banda. Y nos demuestra, nos demuestra una vez más que está activa. 2020, reciente trabajo para que lo chequen ahí, completico, vale la pena. Unas buenas canciones donde la guitarra líder también la hace el señor Michael Sweet en su gran mayoría. Y unas canciones para soñarse como esta que estaba sonando. Y bueno, se nos acabó el tiempo, mis queridos amigos y todos los reescuchas. Así que pues nos toca despedirnos sí, en un ya. capítulo más, no sin antes agradecerles por su sintonía a todos ustedes como siempre. Y también a nuestro gran invitado de este capítulo. Nuestro invitado de honor para los Juanchos en el Metal, Alejandro Barbosa, el Fortín del Caballero. Muchas gracias, Alejo. Gracias, Juan Rock. Gracias también, Juan Dios, por haberme tenido en cuenta de este gran especial. Bastante bueno, al límite, como decía Juan Dios al comienzo. <risa> sí. sí, y bueno, para los que no saben, pueden seguir a Alejandro Barbosa, un gran exponente, un gran luchador, un guerrero del apoyo total, de lo que significa apoyar el rock nacional el que está ahí detrás de Bambalinas entonces Alejo, ¿dónde te pueden conseguir hermano, los que quieren saber más sobre el Fortín del Caballero? Claro que sí Juan, nuestra plataforma oficial es fortindelcaballero.com www.fortindelcaballero.com eh, tenemos un fanpage en Facebook también, el Fortín del Caballero el canal en Youtube es el Fortín del Caballero y arroba fortincnrock en Instagram esos son los lugares donde nos encuentran fácilmente todos los seguidores de la comunidad y también tiene un programa de de podcast, ¿no? ¿Cuál es? Eh? Ah, claro que sí. Lo hacemos con un gran amigo que lleva años conmigo trabajando una sección que se llama 33 revoluciones por minuto, reseñando los álbumes más importantes en vinilo. Él es Roger Ospina y nos encuentran también con un espacio que se llama Tertulias del Rock, que lo hacemos entre Vinyl Effect y Fortín bueno, del Caballero. Perfecto, entonces con eso nos despedimos, agradecemos la sintonía como siempre ahí, estando pendientes a todos y a cada uno hoy nos quedamos cortos en el tiempo para poderlos nombrar pero sabemos que están ahí siempre, así que les mandamos un abrazo bien rockero, gracias Alejo gracias Juancho Dios, cuídense muchísimo pórtense mal pero con muchísima disciplina y juicio nos vemos en un próximo capítulo cuídense mucho, chao, chao. pues, chao La cita es el próximo domingo con un capítulo de estreno de Los Juanchos Hablan Metal, solo por Underprod Radio. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.